0: Amen. Gloire à Dieu. Combien de vous, vous aimez Jésus? Amen. Amen. Vous place. prendre places. Hey, bienvenue tout le monde encore à notre Conseil de Noël avec euh, exhortation sur la naissance de Jésus. On finit notre série de prédications sur euh, cadeaux. Je vous invite à tourner dans Luc, chapitre 2. On va lire ensemble. Merci à l'équipe de Louange. Ils vont venir avec deux autres chaînes de Noël tantôt. Là. On va commencer à aller au verset 8, Luc, chapitre 2. Vous savez, les cadeaux, c'est toutes sortes de choses. Hein? Ça peut être toutes sortes de, de choses qui sont données, ça peut être fait matériellement, mais ça peut être aussi des choses... Euh, tu me fais un cadeau, tu me donnes un bon conseil. Tu me fais un cadeau, tu me dis la vérité. Au lieu de m'en aller de tout croche, je m'en vais dans, dans la bonne direction. C'est un bon cadeau, ça. Euh, au lieu de se faire donner un mensonge, au lieu de se faire arnaquer, on se fait donner quelque chose de bien. Et C'est un cadeau, dans le fond. Je te le donne gratuitement. Ça ne coûte rien. Prends-le. Mais Jésus, lui, puis la parole de Dieu nous donne tout un cadeau, la vérité. On sait aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la vérité. La vérité sur la naissance de Jésus. Et, euh, plusieurs gens fêtent Noël, fêtent les cadeaux. Là, les gens sont tristes, ils ne se verront pas, puis je comprends, on vit tout ça. Mais Noël, c'est plus que ça. C'est plus que la famille, c'est plus que les fêtes, c'est plus que les congés, c'est plus que les cadeaux, c'est plus que la bouffe, c'est plus que les rencontres. La vraie signification de Noël, c'est la naissance d'un sauveur merveilleux qui s'appelle Jésus. Et ici, on voit dans le récit de Luc, chapitre 2, et je rends grâce à Dieu pour ce cadeau ce matin de connaître la vérité. Connaître l'origine, le commencement du merveilleux plan de Dieu. Vous savez, la mort de Jésus, c'est exceptionnel. Mais ça a pris un commencement, ça a pris la naissance de Jésus. Tu n'as pas la mort de Jésus et la croix du calvaire sans la naissance de Jésus. Ça va les deux ensemble. On ne peut pas minimiser la naissance de Jésus. Au contraire, on doit s'en souvenir et se le rappeler constamment de la naissance de Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour la vérité de connaître le vrai sens de Noël. Vous savez le mot Noël, ce que ça veut dire? Jour de naissance. Et nativité, si vous voulez. Mais le vrai terme, c'est jour de naissance. Quand vous dites joyeux Noël, vous souhaitez un joyeux jour de naissance. Je te souhaite un joyeux jour de naissance de Jésus. Parce qu'on ne célèbre pas n'importe quelle naissance, là. il y en a juste un qui est comme ça, c'est Jésus. Et vous remarquez, partout dans le monde, ça célèbre pas mal Noël. C'est universel. Cette naissance-là a marqué tout l'univers entier. Parce que ça bouleverse tout le monde. Tout le monde parle de Noël, tout le monde parle de naissance, tout le monde parle à un moment donné, soit du petit Jésus, mais on va l'appeler Jésus, cest correct? <rire> On va l'appeler le grand Jésus ce matin. Amen. Et ici, on voit la naissance, ça a été décrit par Dieu, puis on l'a chanté ce matin dans Luc 2, verset 8. Ça dit, il y avait dans... Pour ceux qui n'ont pas les paroles, les paroles vont être à l'écran. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Euh, » La plupart d'entre nous, on lit ça rapidement, mais on ne réalise pas l'impact. Un ange t'apparaît, puis la gloire de Dieu t'apparaît. Je ne suis pas sûr que tu as ton café, puis tu dis Je suis content de te voir. <rire> la première chose, tu t'échappes ton café, puis tu es, es vraiment stupéfait, et même tu as peut-être crainte, tu une peur. C'est exactement ce qu'ils ont vécu. Ça nous dit au verset 10, mais l'ange leur dit euh, Verset 9 plutôt, et voici un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » y a-t-il des gens qui aiment des bonnes nouvelles ici? Ah, je... C'est-tu merveilleux des bonnes nouvelles? Avez vous remarqué que depuis quasiment un an, on entend juste des mauvaises nouvelles. C'est-tu le temps qu'on ait des bonnes nouvelles dans nos vies? Mais Noël nous rappelle que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. On peut sourire ce matin. Nous autres, dans notre foyer, quand il y en a un qui ne filait pas, on lui disait, fais sécher tes dents. Tant qu'on ne voyait pas tes dents, c'est que, ah ouais, fais sécher tes dents, là. C'est comme ça, on passe par-dessus, là, puis on se pardonne, puis t'es heureux. On faisait ça souvent, on le fait encore des fois. Mais c'est une grande joie, ce matin, de connaître Jésus. C'est un jour de naissance. Euh, moi, je me souviens, nos quatre enfants, ça a été des jours de merveilleux de naissance, là, de, de joie. Et la naissance de Jésus, Jésus c'est ça. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Retenez bien ces paroles-là. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté, couché dans une crèche, et soudain, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui gré. C'est de là que vient Gloria in Excelsis Deo. C'est là qu'est-ce qu'on a chanté ce matin, ce que Pascal Antoine a chanté. C'est exactement ces paroles-là qui, qui sont dites en latin. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent un, les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qu'il est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il y a l'air en hâte, et ils y un Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui, ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu ce qui était conforme ce qui leur avait été annoncé. Amen. Plusieurs prophéties ont été données pour annoncer que Jésus était pour qu'un Sauveur était pour qu'un Messie était pour que le Christ était pour venir. Et le monde attendait cette naissance-là comme jamais. C'est comme les enfants, quand tu leur dis là, le 25 au matin, tu as vas pas tes cadeaux, ils attendent le 25. Tu peux être sûr et que les jeunes ils attendent le 25, ils sont sûrs et certains. Mais la, le peuple juif attendait l'accomplissement de cette prophétie comme jamais. C'était la prophétie qui devait changer tout le cours de l'histoire pour le peuple juif. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça n'a pas juste changé l'histoire du peuple juif, ça a changé notre histoire à nous, en tant que personnes qui ne sont pas peut-être juives, mais ça a changé notre réalité. Dieu nous annonce une bonne nouvelle, la naissance d'un enfant qui est le sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Comme on a chanté. Quand on vient qu'à connaître Jésus-Christ personnellement comme notre sauveur, Jésus n'est plus ce petit enfant, il devient notre sauveur, Amen. notre Christ et notre Seigneur. Amen. Amen. On le connaît sous toute cette forme-là. On le connaît comme un sauveur, on le connaît comme un Messie, on le connaît comme le oin, le choisi de Dieu, puis on le connaît comme notre Seigneur. Et c'est vraiment une bonne nouvelle que Dieu a envoyé dans le monde le moyen pour être sauvé, qui est Jésus-Christ. Jésus, c'est Jésus, le sauveur-né, le Christ, le Seigneur. Un sauveur-né, ça prenait la naissance de Jésus pour nous, nous montrer qu'il est un sauveur né, parce que ça nous dit exactement au verset 10, mais l'ange lui dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, tout le peuple, un sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur qui a été choisi par Dieu, qui a été destiné par Dieu pour accomplir un plan parfait pour délivrer tout le monde, toute personne qui est liée. Que ce soit par l'angoisse, que ce soit pour la crainte de la mort, que ce soit par des péchés, par toutes sortes de, de mauvaises habitudes, de toutes sortes de complexes, d'infériorité, de condamnation, un Sauveur est venu pour libérer tous et chacun pour nous rendre complètement libres. Le mot Sauveur veut dire ça c'est rendre libre, nous délivrer, nous libérer. On a tous besoin de cela et Dieu savait que le monde entier avait besoin d'un Sauveur et l'a envoyé. Et par cette annonce, Dieu confirme le nom de ce Sauveur-là. On aurait pu dire, il y a un sauveur qui s'en vient. Mais Dieu a pris le temps de dire, le nom de ce sauveur-là va s'appeler Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on réalise, quand les apôtres prêchaient, il n'y a pas d'autre nom par lequel tu peux être sauvé par celui de Jésus-Christ. Dieu prend le temps, à la naissance de son fils, de l'identifier pour dire, il n'y aura pas d'autre sauveur que lui. Ça le dit, il va s'appeler Jésus. Tu vas lui donner le nom de jésus et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu met son seau sur son fils. Quand vous avez donné le nom aux infirmières pour vos enfants, les infirmières n'ont pas dit « Ah oh non, ça ne fit pas bien avec lui. » Ils ont dit « Ok, on prend ça. » Vous aviez l'autorité d'identifier vos enfants pour dire « Le nom de mon fils ou de ma fille va être de tel nom. » Il va être identifié pour être mon fils avec tel nom. Et son nom de famille, ça va être le même que le mien. Et son prénom, c'est celui que je choisis. Et Dieu a dit « Je vais établir mon fils et je vais l'appeler... » Jésus. Jésus-Christ. Et c'est lui qui va sauver l'humanité de tout le péché, de toute son angoisse, de toute sa détresse, de tout jugement, de toute condamnation. Il y en a un seul. Je vais l'appeler Jésus. Il n'y aura pas personne qui va pouvoir se tromper. Je le nomme Jésus. Amen. Ce n'est pas Raoul, ce n'est pas Gilbert. J'ai rien contre ces noms-là, mais c'est Jésus. Et tu ne peux pas te tromper et quand quelqu'un veut t'emmener un autre sauveur, il n'y en a pas d'autre. Le sauveur, il s'appelle Jésus. Un seul nom. La naissance de Jésus confirme qu'il y en a un seul. Un seul qui est choisi, un seul qui est loin pour sauver le monde entier. Il se nomme Jésus-Christ. C'est-tu merveilleux? Luc chapitre 1, verset 69 nous dit, « Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Matthieu 1, 21 nous dit, l'enfant aura un fils, et lui donnera le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi Jésus? Amen. C'est Jésus. C'est lui, pas les autres. Pas peut-être une organisation, pas peut-être une dénomination, pas peut-être une religion. C'est lui, Jésus. Cette personne-là, cet enfant-là qui est devenu un homme et qui s'est mort sur la croix pour nous, ce fils de Dieu, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 1 Jean, chapitre 4, verset 14, nous dit « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Amen. Il n'a pas envoyé des anges, il n'a pas envoyé des esprits, il n'a pas envoyé des chrétiens, il n'a pas envoyé des hommes, il a envoyé son Fils. Amen. Pour sauver l'humanité. C'est pour ça que Dieu il dit ici, dans cette annonce, « Un sauveur vous est né. Amen. Il y en a un. Mais il est aussi appelé le Christ. Amen. Le Messie, loin de Dieu, le choisi de Dieu. C'est puissant, ça. Dieu annonce qu'il a choisi quelqu'un, son Fils, qui est loin, qui est le Messie, pour sauver. Il affirme par cette annonce que cette naissance a été choisie. Il a été choisi, Jésus, pour délivrer, guérir, rendre libre et sauver l'humanité. C'est lui le choisit. Il donne son nom, puis en plus, il dit, « Je l'ai choisi. » C'est pour ça que je l'appelle Jésus-Christ. Le mot « Christ » veut dire « Ouin. » Jésus-Ouin. Amen. Dire, je, je te donne son nom, mais en plus, je te le dis, je l'ai choisi, je l'appelle « Christ ». C'est le Christ, pas les Christ, le Christ. Il n'y en a pas plusieurs choisis, il y en a un choisi. Puis je te donne son nom en plus, puis je te confirme que je l'ai choisi. cest merveilleux, ça? C'est le fun quand c'est clair. C'est pour ça que c'est un merveilleux cadeau, la vérité. On connaît la vérité, qu'il y en a un, Jésus, le Christ, qui a été choisi. Parce qu'il affirme qui qu'il est. Matthieu 1,16 nous dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, et de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. C'est son nom, ça fait partie de son nom. Moi, c'est David Chassé. C'est pas David Gilbert, c'est David Chassé, mon nom. C'est David, parce que mes parents m'ont appelé David, puis après ça, je suis chassé, parce que je fais partie de la famille des chassés. Mais Jésus, lui, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus, le oint de Dieu, le choisi de Dieu. Matthieu 16, 16 nous dit, « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est toi le choisi. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas tel rabbin, c'est pas tel serviteur, c'est pas tel prophète. C'est toi le choisi. C'est toi le fils de Dieu. Jean 20, 31 nous enseigne, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Hey, » Il y a plusieurs personnes qui parlent. Moi, je crois en Jésus. Mais est-ce que tu crois qu'il qu est le choisi de Dieu pour sauver le monde? Mais si tu crois qu'il est le choisi de Dieu, c'est que tu vas mettre ta confiance en lui pour être sauvé puis tu ne la mettras pas dans d'autres choses. Jésus l'atteste ici. L'évangile de Jean a été écrit, entre autres, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Y a-t-il des gens qui ont cru en Jésus ce matin ici? Amen. Peut-être toi, fais un pouce, fais un cœur si tu as cru en Jésus. Et si tu ne crois pas encore en Jésus comme ton sauveur, tu peux, parce que c'est ta à tout le monde. Jésus est choisi pour accomplir une œuvre merveilleuse. Ça va être difficile. Mourir sur une croix pour tout le monde. Mais pour que chacun puisse avoir la vie éternelle, par exemple. Jésus a choisi de venir ici-bas, a choisi le plan de Dieu, a accepté le plan de Dieu de venir, personne ne l'a forcé. Et Jésus a été choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Le salut. Hey, on vous annonce une bonne nouvelle, il y a un enfant qui est né, un sauveur, le Christ le Seigneur. Mais ça fait quoi dans ma vie ça Tu veux le savoir Luc chapitre 4. Jésus plus tard va annoncer la vraie bonne nouvelle, il continue cette annonce d'une bonne nouvelle. Tous les juifs avaient besoin d'entendre et tout le monde entier avait besoin d'entendre qui était le sauveur, comment il s'appelait, c'est à quoi sa fonction, puis on va le voir tantôt, mais Jésus va aller plus loin à un moment donné puis il va détailler c'est quoi cette bonne nouvelle-là. Parce que, tu sais, une bonne nouvelle, c'est le fun, mais comment ça, ça s'applique dans ma vie? OK, Jésus, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ, tu dis tout ça, mais ça, ça, ça fait quoi dans la vie, ça? Dans le pratico-pratique, c'est quoi? C'est-tu des thèmes religieux? Non, non, le pratico-pratique, tu vas comprendre pourquoi Jésus est le Fils de Dieu, le seul Seigneur, le Sauveur, le Christ. » Et Jésus va tellement le déclarer d'une façon super détaillée, ça avait été prophétisé par le prophète Esaïe, puis il va reprendre ces paroles-là, puis il va les donner, puis il va nous faire comprendre qu'est-ce que ça nous sert de connaître Jésus-Christ dans notre quotidien de tous les jours? Qu'est-ce que ça me donne de mettre ma confiance dans le Christ, le seul Seigneur? Qu'est-ce que ça va m'apporter de mettre ma confiance en lui? Qu'est-ce que ça va me donner d'avoir cette bonne nouvelle qu'un enfant nous est né? On célèbre ça toutes les années, puis il y a encore le monde qui est dans la pauvreté, il y a encore du monde qui est encore dans la détresse. À quoi ça me sert de connaître ça, que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Mais Jésus va te le donner. Ici, dans. Luc chapitre 4, au verset 18, L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus est allé au temple, on lui a donné les parchemins ou les, dans la synagogue, ce qui, les rouleaux, là, où ce qu'il lisait, là, le livre de, de, du prophète Isaïe. Et là, il dit L'Esprit, il lit exactement ce qui est écrit dans le livre des prophètes Isaïe. Ça a été prophétisé bien des années, des années, des centaines d'années en avant. Là. Et là, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh boy, ça c'est bon. Jésus prend le même discours qui a été donné par l'ange. Une bonne nouvelle était annoncée au peuple de Dieu, au peuple juif et à l'humanité. Il reprend cette nouvelle-là, mais il va la détailler pour qu'on puisse comprendre vraiment sa signification encore plus. Il dit « J'ai été oint, j'ai été choisi ». On a vu tantôt que Christ veut dire oint de Dieu, choisi. Et là ici, il dit « Je suis choisi de Dieu » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Qu -ce que c'est aux pauvres, juste aux pauvres en argent. Non, toute personne qui est pauvre dans son âme, dans son esprit, que ce soit financièrement, peu importe, on est tous à un moment donné, ce n'est pas juste l'intellectuel, tu peux être très riche intellectuellement, mais ton âme peut être très pauvre ce matin. Et il continue, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est là la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus décrit exactement c'est quoi ça va faire dans notre vie d'accepter Jésus comme notre sauveur. D'accepter que Jésus, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu vas voir, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand tu vois quelqu'un qui est lié puis qui crie, je veux être libéré puis il n'y a pas de moyen de s'en sortir, Jésus dit, moi je vais être le moyen pour qu'il puisse s'en sortir. Amen. Jésus dit, « Quand ton cœur va être brisé, je vais être là pour te guérir. Quand ton cœur va être démoli par la société, démoli par une pandémie, démoli par ta famille, démoli par des proches, moi, je vais le guérir, ton cœur brisé. Amen. » Il dit, « Je vais donner aussi aux aveugles le recouvrement de la vue. T'es tu tanné de marcher et pas savoir où tu t'en vas? T'es tu tanné de marcher avec plein de mensonges? T'es tu tanné de ceux qui t'arnaquent, que ceux qui profitent de toi, ceux qui critiquent puis ceux qui te comptent des mensonges qui te manipulent? Dieu dit, « Je vais t'ouvrir les yeux. » Puis tu vas voir la vérité. Amen. Tu vas comprendre la vérité. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre ceux qui sont opprimés. Amen. Ceux qui sont opprimés, sont accablés, sont tout écrasés. Dieu, je vais les rendre libres. Et là, il dit, « Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Ça, c'est merveilleux, ça. Une année de grâce. Une, an une année de soutien. Une année de reconnaissance, de miséricorde, de pardon non mérité. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. C'est surprenant, là. Eux autres connaissent la loi, là. Ils savent toutes ces prophéties-là, ils connaissent. Et là, lui, il annonce ça, là. Il dit, c'est moi, ça. Ce qui attendait de plus précieux, il est devant eux. Et Jésus est devant toi ce matin, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La mort n'a pas pu vaincre Jésus, il est ressuscité, la Bible nous enseigne, puis il est vivant. Il est devant nous, Jésus, là. puis il t'a dit, ces mêmes paroles-là, c'est une bonne nouvelle. Si tu viens comme comète personnellement, je vais guérir ton cœur brisé, je vais proclamer au captif une délivrance, puis en plus, je vais te renvoyer libre, puis je vais t'ouvrir les yeux de ton cœur, puis les yeux que tu vas pouvoir comprendre la vérité. Amen. Tu vas vivre une année de grâce dans ta vie. Amen. Tu vas vivre une année de miséricorde, de pardon, de bénédiction, de faveur, de soutien de Dieu, non mérité, mais parce que je te l'offre, parce que je suis Dieu, j'ai été choisi. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'annonce qui a été faite au début pour un enfant, c'était pas juste un enfant qui venait, c'était un sauveur, le Christ, le Seigneur. Amen. C'est le roi de gloire, le seigneur des seigneurs. Et Jésus reprend ces paroles-là, puis il les décrit pour qu'on puisse comprendre ce que ça va faire dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que Jésus est une source intarissable de consolation, de bénédiction et vraiment de grâce ce matin. Jésus va même continuer au verset 20. Ensuite, quelqu'un il dit, « où là, le livre, le remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui étaient, se trouvaient dans la synagogue avaient les regards sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, Oh, ça c'est puissant. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen! plus besoin d'attendre. Tu n'as plus besoin d'attendre pour le Messie. Il est venu. Il est vivant. Puis Il est encore le même ce, ce matin pour bénir et pour sauver. C'est encore le même, Seigneur. Jésus a été choisi pour vaincre la mort à la croix du calvaire que tous puissent avoir la vie éternelle. Jésus il est venu pour vaincre les cœurs brisés, vaincre toutes blessures que tu peux vivre, toutes déchirement. Jésus est venu pour libérer tous ceux qui vivent des chaînes, que ce soit de la drogue, que ce soit de la dépendance, que ce soit de la dépendance affective ou de la dépendance sur la drogue, la dépendance, peu importe c'est quoi. Jésus est venu pour rendre libres ceux qui se sentent écrasés, opprimés et étouffés par la vie. Jésus est venu délivrer tous ceux qui se sentent seuls et isolés afin qu'ils puissent vivre une vie en abondance. Et c'est ça la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Qu'un sauveur nous est né le Christ, le Seigneur. Moi, j'aime ce chant-là, « Ô, venez, adorons-le ». Le Christ, pas les Christ, le, un seul Christ, le Seigneur. Amen. Et Dieu est digne de toute louange. Et c'est pour ça que les anges, quand ils ont prophétisé, ils ont annoncé, ils ont déclaré cette bonne nouvelle, ils ont donné gloire à Dieu. Parce qu'eux savaient le reste qu'est-ce qui s'en venait. Ils savaient qu'est-ce qui s'en venait. Comment Jésus était pour changer l'humanité. Comment Jésus, la Bible nous enseigne tout partout où il allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il rendait libres les opprimés. Jésus fait la différence. Les anges donnaient gloire à Dieu. Eux autres, ils ne regardaient pas l'enfant dans son état d'enfant. Ils savaient que lui, son devoir, c'était de sauver le monde. Eux autres, ils étaient contents de l'annoncer. Es-tu content de donner une bonne nouvelle à quelqu'un? Hé! Hey! Hey, j'ai quelque chose à t'annoncer, c'est super. »« Il y en a. Uh, Retiens-toi, faut tu y annonces tantôt. »« Non, c'est plus fort que moi. »« T'es là, puis tu veux, as quelque chose à dire, c'est es puissant. »« T'es là, ça va le rendre heureux. »« Oui, mais tu sais, as une bonne nouvelle. » Les anges avaient juste le goût de le dire. Puis ensuite, de donner gloire à Dieu pour cela. Parce que Dieu venait de faire une grâce à l'humanité, d'offrir un sauveur, le Christ, le Seigneur. Les anges, moi je me mets à côté des anges, même à côté des bergers, eux autres, là, là, ils ont vu la chorale céleste. Ah, oh mais ce matin, là, les anges chantent avec nous. Hein? Les anges se réjouissent avec nous parce qu'on annonce et on va toujours annoncer qu'un sauveur est né, qui est le Christ, le Seigneur, que Jésus est vivant. Jésus a été choisi pour annoncer la repentance à tous ceux et celles qui voulaient être délivrés de leurs péchés à tous ceux et celles qui voulaient être pardonnés puis avoir la paix avec Dieu. Jésus a été choisi pour être le Seigneur. Ça, c'est tout un titre. Jésus a été choisi pour être le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Pour régner puis apporter la victoire sur le péché qui détruit notre monde. Le mal, la, la méchanceté, tout ce qui est ténébreux détruit notre monde. Tu te retournes, la pauvreté, ça détruit le monde cause du péché, la méchanceté. Combien qu'il y a des gens qui sont méchants? Il y a des gens méchants dans notre monde. Puis c'est le péché qui cause ça. Parce qu'à la source de tout adultère, de toute meurtre, de tout mensonge, de toute action mauvaise, c'est le cœur. Puis le cœur a besoin d'être changé. Et Dieu nous montre qu'un Seigneur qui a été envoyé pour détruire ce mal-là, pour libérer les gens dans leur cœur, pour leur donner un cœur nouveau que ça dit « pour nous libérer de ce monde-là qui est plein de ténèbres, de cette emprise-là du péché, de cette emprise-là du malin, de cette emprise-là de, de faire des choses méchantes. Souvent, on se rappelle à Noël, il faut être bon les uns envers les autres, mais on oublie qu'on devrait être bon à l'année. Toute notre vie, ce n'est pas juste à Noël, mais toute notre vie, on devrait être bon comme Dieu est bon. Mais Jésus a été envoyé pour détruire ça, détruire ce qui détruit nos familles, abolir tout ce qui détruit nos, nos couples, nos familles, tout ce qui détruit nos relations. Avez-vous remarqué que l'être humain est porté à avoir des relations saines et pas saines? Mais les pas saines souvent puis les pas bonnes souvent, c'est à cause du péché dans nos vies. On a besoin d'être libérés, puis Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer de ça. La Bible nous enseigne que toute la maison d'Israël doit savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Sans aucun nombre de doutes que Jésus a été fait Seigneur et Christ que Dieu a fait Seigneur un Christ Jésus que vous avez crucifié. Oh, les gens l'ont crucifié, puis ils pensaient que c'était juste un autre. C'est un faux prophète. Ce n'est pas un faux prophète, c'est le Fils de Dieu. Le Sauveur, le Christ, le Choisi de Dieu. Ça nous dit que ceux qui ont entendu ces paroles-là, ils ont été tristes. On a crucifié le Fils de Dieu. On a crucifié le Sauveur. On a crucifié, le choisi, le Christ. On a crucifié le Messie. Ils ont réalisé qu'est-ce qu'ils venaient de faire. Et là, ils se retournent vers l'apôtre Pierre et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? On a le cœur touché. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'a crucifié. Qu'est-ce qu'on va faire? Pierre leur dit, c'est pas compliqué, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et recevez le don le Saint-Esprit. Si tu sens dans ton cœur que tu as trahi Dieu, si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de faire la paix avec Dieu, il n'y a rien que tu peux faire pour changer le passé à part de juste demander pardon à Dieu pour tes péchés. Ces gens-là venaient de réaliser qu'ils avaient crucifié la, la personne la plus importante de l'histoire. Et Pierre ne leur a pas dit de faire 26 œuvres, 26 prières, 36 sacrifices, repentez-vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Reçois Dieu, reçois la paix de Dieu et le pardon de Dieu. Dieu va me pardonner? Oui, Dieu va te pardonner parce que Dieu est amour. Moi, je dis « Amen » à ça. Dieu est amour. Imaginez, Dieu a pardonné ceux qui ont crucifié son Fils. Même Jésus sur la croix il a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. » Si Jésus était capable de pardonner ceux qui l'ont crucifié, et si Dieu a été capable de pardonner ceux qui l'ont crucifié son Fils, combien nous il va nous pardonner, parce qu'il est plein d'amour. Il est choisi pour Seigneur, pas d'une génération, mais de toutes les générations. Jésus n'est pas Seigneur d'une génération, il n'est pas le Seigneur du temps de la Bible, il est le Seigneur de tous les temps. Il n'est pas juste le Seigneur des Juifs, il est le Seigneur du monde entier. La Bible nous enseigne aussi que Dieu a envoyé ses paroles au Fils d'Israël et leur annonçant la paix avec Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Pas juste des Juifs, pas juste d'un certain temps, Jésus est Seigneur pour l'éternité. Jésus n'a pas un titre pour un peu de temps. Jésus est encore sauveur aujourd'hui. Il est encore le Christ aujourd'hui. Il est encore le Seigneur des Seigneurs aujourd'hui pour l'éternité. Personne ne peut prendre la place de Jésus. La Bible nous enseigne qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Et Jésus a été choisi pour être Seigneur. Et tout a été mis sous ses pieds. Oh, ça, c'est puissant, ça. Souvent, les dirigeants se comparent. Moi, mon armée est grosse comme ça, la mienne est grosse comme ça. Mon pays est gros comme ça. Mon pays est gros comme ça. Puis tu sais, c'est comme mon papa est plus fort que le tien, mon papa il gagne plus d'argent que le tien. Jésus, lui, c'est le Seigneur des Seigneurs. N'essaie même pas de le comparer à n'importe qui. Il n'y en a pas un qui l'accote. Et Dieu lui a donné le nom de Jésus afin que les gens l'identifient comme le Seigneur. Dans Philippiens 2.9, et je vais demander à l'équipe de louange de revenir, ça nous dit dans Philippiens 2.9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. »« Oh my, il l'a pas juste élevé, il l'a souverainement élevé. »« Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. »« Oh my, est beau le nom de Jésus. »« Si tu le nom de Jésus, fais un pouce, dis « Amen, fais un cœur à la maison. » c'est le nom par excellence, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, comme Danny nous a enseigné mercredi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, Jésus loin de Dieu, le choisi de Dieu, est quoi? Est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu es de savoir que Dieu est Seigneur? Et c'est pour ça que quand tu viens qu'à connaître Jésus, il devient ton sauveur, il devient ton Messie, il devient le Christ pour ta vie, mais il devient aussi ton Seigneur. Moi, j'ai eu des bons patrons dans ma vie, j'en ai eu des moins bons. Les moins bons, tu n'as pas le goût de travailler pour eux autres. Tu as hâte d'avoir ta paye puis tu en as la maison. Mais quand tu en as des bons, là, tu donnes même de ton temps supplémentaire gratos. Ça te fait plaisir de travailler pour ces gens-là. Tu as le goût de travailler pour ces gens-là. Tu as le goût de t'investir parce qu'ils investissent et ils t'aiment. Mais le Seigneur de nos vies, c'est Jésus. Il n'y a pas rien, y a pas personne de meilleur que Jésus. Qui nous aide, qui nous comprend, qui dirige nos vies pour qu'on puisse s'épanouir. Il y a des gens qui disent Ah, oh, on n'est pas appelé à s'épanouir. Oui, on est appelé à s'épanouir. On est appelé à devenir la lumière du monde comme Jésus l'est. comment tu vas devenir la lumière du monde Plus tu vas devenir comme Jésus. Mais pour devenir comme Jésus, il faut que Jésus soit ton Seigneur et soit ton Maître, parce que tu vas suivre l'exemple de ton Seigneur et ton Maître. Souvent, on dit tel père et tel fils. On dit pas ça souvent, tel maître, tel fille. On devrait le dire plus souvent, je trouve. Mais quand on voit les enfants là, qui courent puis ils font des. « Ah, oh, ça, c'est le fils de David, ça. Ah, c'est de suite. Hein? Il était comme ça. Hein? » hein? Mais j'ai hâte que les gens vont pouvoir dire de nous, ton père, c'est Dieu. Hein? Ton père, c'est l'Éternel. Hein? Ton sauveur, c'est Jésus. Hein? T'es disciples disciple de Jésus, toi. Hein? Oui. Ça paraît par tes actions, par tes paroles, par ta façon de vivre on le voit que tu es de Jésus. C'est une bonne nouvelle qu'on sait ce matin. Un sauveur nous est né, qui est le Christ, le Seigneur, sans aucun doute, le seul vrai Dieu, et qui amène dans notre vie la guérison, la libération, la délivrance et la grâce de Dieu. Combien de vous êtes contents de vivre la grâce de Dieu? Moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Vraiment grâce à Dieu. et Dieu déclare haut et fort par la naissance et les anges quand il était là le plan de Dieu Et moi je veux qu'on continue de se rappeler ce merveilleux plan de Dieu mais qu'on continue de le proclamer le plan de Dieu proclamons la naissance de Jésus c'est pas un acte religieux c'est pas une fête païenne qu'on ne peut pas célébrer la naissance de Jésus moi, je rends grâce à Dieu pour la naissance. C'est le commencement. Parce que la naissance de Jésus m'emmène à vivre la nouvelle naissance en Jésus aussi. Ah, Ça, c'est merveilleux, ça. Et comme les anges ont chanté, moi, je pense qu'on peut chanter et donner gloire à Dieu ce matin. Et J'aimerais ça qu'on va terminer avec euh, les chants que l'équipe de Louange va chan vont nous chanter et qu'on va emmener. Et qu'on peut se faire comme les anges ce matin. Déclarer la gloire à Dieu. Mike était béni de chanter. Moi j'ai hâte de chanter au ciel. Je ne sais pas si vous avez hâte de chanter, là, mais moi j'ai hâte de chanter et de chanter avec les anges. J'ai hâte de les voir chanter, j'ai hâte de les entendre chanter, puis j'ai hâte de chanter avec eux autres. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas personne qui va vous mettre de côté. On va avoir un corps nouveau et une voix nouvelle. On va tout chanter comme euh, correct. On va tout être ça sans la note. Inquiétez-vous pas. On va être super correct. On va être glorieux. On va être parfait à la ressemblance de Christ. Amen être merveilleux, mais on peut chanter des ici si bas pour la gloire de Dieu. Puis s'unir avec les anges. Oh, Amen. moi je veux m'unir avec les anges ce matin puis donner gloire à celui qui est assis sur le trône. À lui soit la gloire au siècle et des siècles. Levons-nous ensemble. Laissons l'équipe de louange nous conduire. Prenons un temps pour apprécier ce que Dieu a fait pour nous par cette naissance, ce qu'il nous annonce comme bonne nouvelle. Mais prenons un temps pour glorifier Dieu. On va revenir avec la prière puis les annonces mais prenons un temps pour glorifier Dieu ce matin.